0: Turpinām ar Latvijas radio ziņu dienesta veidoto pirmdienas 17. oktobra dienas notikumu apskatu studijā ar to Agnese Vasermane nesiet sveicināti. Vispirms par dažiem raidījuma tematiem. Kariņš valsts prezidentam atskaitās par partiju sarunām.
1: Ja tas mērķis vai tā, tas uztraukums ka viens otrs vēl nezin, kur ministra krāsula viņš ir ieņēmis, tad diemžēl tiem cilvēkiem vienkārši jāgaida savu kārtu. Tās kopējās skaidrības par kopīgi darāmiem darbiem tās vēl nav.
0: Par jaunāko, nu pat no Rīgas pils vēstīs mūsu korespondents. Lai piepramzētu inflāciju, Centrālās Bankas ceļa procentu likmes.
2: Šādos apstākļos ceļa procentu likmes, kas vēl svaržģīja šo situāciju, nu nav īsti, optimistiski, protams, palielīgi gan mājasēmniecību, gan arī uzņēmumu
0: izmaksas. Bet Krievija sarīkojusi jaunus uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Ukrainā. Dronu uzlidojumos vismaz četri nogalinātie.
1: Šorīt mūsu dzimtajā pilsētā atskanēja piecis sprādzieni. Mēs lūdzam mūsu ārvalstu partnerus nekavējoties piegādāt pretraķiešu aizsardzības sistēmas, lai radītu drošības sajūtu visiem iedzīvotājiem.
0: Par šiem un vēl citiem tematiem tūdaļ arī plašāk. Centrālā vēlēšanu komisija ir apstiprinājusi 14. sēmas vēlēšanu rezultātus. Savukārt premjeras un nākamās koalīcijas veidošanas sarunu vadītājs Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības. Nu pat pat ticies ar valsts prezidentu Egilu Levitu, lai izklāstītu kopsavilkumu par nākamās valdības veidošanas sarunās panākto. Un krišāņu Kariņa teikto pēc tikšanās ar prezidentu uzklausīja kolēģis korespondents Jānis Kīņcis, kurš šobrīd atsteidzies uz studiju sveicināts. Labvakar! Kāds tad bija Kariņa vēstījums, vai ir skaidrība par koalīcijas sastāvu?
3: Nē, skaidrība šobrīd nav, un uh, gan premjērs Krišjāns Kariņš, gan arī valsts prezidents Egilis Levits uzsvēra, ka ličnējās, uh, divās nedēļās, kad ir notikušas uh, partiju sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, ir izrunāts vairākas lietas, uh, būtiski temati, taču nav Pilnīgi pārliecība par to, ka ir rasti tāda pilnīgi kopsaucēja katrā visām no šīm partijām, tāpēc uh, sarunām ir jāturpinās un jaunā, lai gan arī lai gan apvienoties saraksts un nacionāla apvienība ir aicinājušas turpināt koalīcijas izveidu sarunas. Uh, Tātad kopā ar jauno vienotību, Kristians Kariņš apstiprināja, ka šīs sarunas turpināsies gan ar šiem abiem politiskiem spēkiem gan arī ar partiju progresīviem, pret kuras aicināšana valdībā, tātad iebilst koalīcijām valdībā, iebilst apvienotais saraksts un nacionālā apvienība, tā kā šobrīd sarunas turpināsies... Jau tuvākajās dienās.
0: Mhm, mm tad, tad joprojām sarunas norit arī ar progresīvajiem. Kas varbūt ir tie jautājumi, par ko, nu, ir visbūtiskāk rast kopsaucēju?
3: Jā, Krišāns Kariņš uzskaitīja vairākus e, jautājums, par kuriem noteičījiem sarunā, sarunām vēl ir jāturpinās partiju divpusējās tikšanās. Viena no tām ir izglītības un zinātnes prioritāte, tāpat tautsējumniecība un tiesiskums, lai tautsējumniecība būtu brīva no korupcijas un kapitālsabiedrības, bū, valsts sabiedrības būtu brīvas no jebkādas politiskas ietekmes, tā teica Kariņš, Tā Tāpat arī jāiedzīvina administratību teritoriālās reformas mē. Un nebūtu jādomā par šīs reformas kaut kādu sākšanu no sākumu vai, vai būtiskām izmaiņām, tā kā to ir prasījis apvienotais saraksts. Tāpat ir jābūt kopīgai izpratanē par iekšējo un ārējo drošību, kā būtisku prioritāti un izskanēja šķiet pirmo reizi. No karīņa puses arī šāds skaidrs par to, ka līdz 2027. gadam jābūt jau 3% no iekšzemes koprodukta aizsardzības jomai, un visiem uh, potenciālās koalīcijas partneriem jābūt uh, pilnīgai vienotībai un skaidrībai par to, ka šis aprēķins būs tieši šāds. Līdz šim šādu uh, pārliecību uh, kariņš nav guvis.
0: Jā, nu, to noteikti ir grūti prognozēt, bet kā tev, Jāni, izskatās, kad šīs valdības veidošanas sarunas varētu kā noslēgties?
3: Nu, šobrīd termiņus arī šajā procesā nenosauts ne valsts prezidents Egiles Levits, ne arī šo sarunu vadītājs Kristjānis Kariņš, no nu, viņi teiktā var nojaust, ka... Noteikti šis process nedrīkst būt sasteikts, un šobrīd arī līdz novembrim sarunas pilnīgi noteikti turpināsies, jo novembris, tas, novembris sākums ir tas brīdis, kad valsts prezidents var oficiāli nominēt, aicināt kādu cilvēku kļūt par nākamās valdības veidotāju, bet tad līdz, ši, līdz tam ir jātiek skaidrībā ar šiem daudziem nosaugtajiem momentiem, bet Levit Kungs prognozēja, ka novembrī jaunai valdībai vajadzētu būt.
0: Nu, gaidīsim. Labi, liels paldies korrespondentam Jānim Kincim par jaunāko tieši no Rīgas pils. Tātad valsts prezidents Egils Levits ir lūdzis jaunās vienotības līderi Krišjāni Kariņu turpināt šīs detalizātās koalīcijas sarunas ar iespējamiem koalīcijas partneriem. Paldies. Turpinām ar citiem tematiem, lai piebremzētu inflāciju, centrālās bankas ir apņēmušās celt procentu likmes. Šodien Latvijas bankas rīkotajā diskusijā eksperti vētīja, kā šis lēmums ietekmēs mājasēmniecības un uzņēmumus, un vai Latvijas tautsēmniecība var izturēt augstas inflācijas un procentu likmi kāpumu kombināciju. Plašāk Lindas Zalānas ierakstā.
4: Ar procentu likmju celšanu centrālās bankas apņēmušās cīnīties ar inflāciju, kas Latvijā un citās Baltijas valstīs pārsniedz jau 20 Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes pētniecības daļas vadītājs Kārlis Bilerts uzsver, ka šīs zāles ir rūktas, bet nepieciešamas, lai inflācija neiesakņotos.
5: ir sadzīvot ar inflāciju laiks apzinoties, ka pavisam drīz apgriezīsimies pie Zemes inflācijas 2% apmērā, kādu mēs pieredzējām pēdējo desmit gadu. visam cits tāds ir tad, ja sabiedrības prātos ir šeit uz palikšanu. Tad pastāv šis risks, ka inflācija iesakņosies, proti, tiks iecinot algās, bet darbdevēji būs pies finansēt savukārt ar tālāku preču un pakalpojumu cenu celšanu, līdz to inflācija drīsies pati par sev uz priekšu.
4: Augstākas procentu likmes ir veids, kā inflāciju nedaudz hadzesēt un piebremzēt. Kārlis Vilērts akcentē, ka šobrīd inflācija izraisa nevis ekonomikas pārkaršana, bet globālās norises. Energo resursu un pārtikas cenu pieaugums piegāžu ķēžu problēmas. Un augstākas procentu likmes tiešā veidā šīs problēmas, diežēl neatrisina.
5: Līdz ar to ir nedaudz naivs gaidīt, kā inflācija uzreiz piebremzēsies. Tas, ko augstākas procentu likums izdarīs, ir nepieļauks ka pēc pēķis... Šī energija resursa krīze būs beigusies, ja, ka inflācija būs šeit uz palikšanu. Tas ir tur, kur augsts procenta likmis dara savu darbu. Ja. Tas ir tā kā apliecinājums tam, ka centrālās bankas apzinās inflācijas problēmas mopietnību un darīs visu nepieciešamo, lai implācija pēc iespējas ātrāk atgriezt pie 2% mērķi.
4: Sebbankas ekonomists Dainis Gašpuitis teica, ka šobrīd ekonomika palēlinās, problēmas tikai sāsinās un augstākais punkts ir vēl priekšā
2: kādos apstākļos celtprocentu likmes, kas vēl šo situāciju, nu nav īsti optimistiski, jo ir skaidrs, ka tas vēl vairāk pastiprīt šos sarežģījums, un, protams, palielina gan mājasēmniecību, gan arī uzņēmumu izmaksas. Un, protams, tas ir tas jautājums, kādas tad vēl ir alternatīvas, jo, nu, skaidrs, ka šobrīd tie procesi, kas pamatā virza inflāciju, Mēs varam atrast, nu, ja tā var teikt visbiļāk tieši Eiropā, tās ir gāzes cenas, kas izriet no tā, kas šobrīd noteikti Ukrainā. Ir skaidrs, ka tiešā veidā nu, daudzi tādu instrumentu un ietekmi ir svirta Centrālās bankas rīcībā nav.
4: Augstākas procentu likmes nozīmē, ka uzņēmumiem un maisēmniecībām ikmēneša kredīta maksājums pieaugs un varbūt daļa klientu, kuriem izmaksu kāpumu pārdzīvot, būs sarežģīti.
2: Protams, ja pieauga komunalie maksājumi, ja ir pārtika, tad, protams, kredzīt maksājums var būt ļoti saržģīts tāds izaicinājums
4: Gašpuicis teica, ka bankas var nākt pretim un klientiem bez lielas formalitāšu kārtošanas piešķirt kredīta brīvdienas. Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras valdes priešādā taisa Jānis Enziņš uzsver, ka arī uzņēmumiem šī situācija nav vienkārša, jo būs jārēķinās ar dārgāku kredīta apkalpošanu un arī tirgus situācijā aizvien pasliktinās gan Latvijā, gan eksporta tirgos.
3: Visi vēro situāciju, kādu viņu veidojās un saku līdz Eiropas centrālās bankas Tās prognozes ir tādas, kādas viņas ir, ka, ka likums nu, visu laiku kāpja un Turpinās kāp, nu, diemžēl, bet tā, kas attiecas uz recesiju, nu mēs jau redzam, arī ne tikai Latvijā, bet arī eksporta tirgos, ka tā paliek sarežģītāka patērētāja veiklos, arī Eiropā ar citu. Kad sāk pirkt mazāk, sāk izvēlēties lētāku veidu produktus. Noteikti nu, uzņēmuma pusē ir nu, jācenšas pielāgoties cik vienotru var sakot līdzi nu, patērētāju paradumiem.
4: Un pēc cenziņa paustā tuvākajā laikā recesija ir sagaidāma Līnde zalāne Latvijas radio.
0: Latvijas valsts parāds gada beigās varētu būt apmēram 45% no IKP, tā Latvijas radio prognozē fiskalās disciplīnas padomas priekšsadētāja Inna Steinbuka. Viņa norāda, ka tas nav daudz, tikai pulsa salīdzinājumā ar citām eirozonas valstīm. Tas gan nenozīmē, ka varam daudz tērēt, jo drīzumā aizņemšanās strauji sadācināsies. Kā ir jārēķinās, ka valsts budžeta deficīts pieaugs, un viņa arī skeptiska par valdības nākamā gada budžeta deficīta
2: Ākri vai vēlu valsts budžeta deficīts ir jāsamazināt, to ir jārēķināt, jo šobrīd, piemēram, Eiropas Savienība mums ļauj terēt principā daudz, bet tad, kad tomēr atkal būs ieviesti irubižomi valsts parādam, vai mums Latvijai izdoties sasniegt jau nākamajā gadā to mērķi, 3,3% no es neņemos priestu, es domāju, ka tas šobrīd ir vēlams rezultāts, ja iespējams, ka viņš būs sliktāks.
0: Krievijas šodien sarīkoja jaunus uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Ukrainā. No rīta nāvējošas dronu uzbrukumus piedzīvoja galvas pilsēta Kīva. Eiropas Savienība ir nolēmusi sniegt militāro apmācību Ukrainas karavīriem. Savukārt afienotu Nāciju organizācija ziņo, ka Krievijas izraisītā kara Ukrainā dēļ miljoniem bērnu ir nonākuši nabacībā. Plašāk par to Ulda Česbera veidotajā ierakstā.
6: Līdzīgi kā aizvadītā nedēļa, arī šī Ukrainā ir iesākusies ar masīvām Krievijas apšaudēm, kuru mērķis galvenokārt ir energoapgādes infrastruktūra. Krievijas raķešu un dronu triecienus šodien pieredzēja Ņipro Petrovskas un Sumu apgabali valsts austrumos, Odises apgabals dienvidos, kā arī ternopiljas Rivnes, Vinnicas un Meļnickas apgabali Ukrainas rietumos – Ukrainas premjerministrs Deniss Šmikaļs paziņoja, ka pēc uzbrukumiem simtiem apdzīvoto vietu ir palikušas bez elektrības apgādes. Savukārt galvas pilsētāji Kīvai šorīt uzbruka droni kamikādzes. Viens no tiem ietriecās daudz stāvu dzīvojamā namā, to daļēji sagraujot. Līdz pēcpusdienai no ēkas drupām bija izcelti vismaz 4 nogalinātie, kuru vidū bija arī sievieta sastajā grūtniecības mēnesī, paziņoja Kīvas mērs Vitālijs Kličko.
1: Šorīt mūsu dzimtajā pilsētā atskanēja piecis prādzieni. Par laimi bojā gājušo skaits nav liels, bet tas var pieaugt. Es esmu vairāk nekā pārliecināts, ka tas bija Krievu sarīkots terora akts. Krievi vēlas izraisīt humanitāro katastrofu mūsu dzimtajā pilsētā un tajā pašā laikā iznīcināt ēkas. Šī nav no pirmā daudz dzīvokļu māja, kur tika nogalināti cilvēki. Mēs lūdzam mūsu ārvalstu partnerus nekavējoties piegādāt pretraķiešu aizsardzības sistēmas, lai radītu drošības sajūtu visiem iedzīvotājiem.
6: Kīvai uzbruka ar 28 droniem kamikadzēm, kurus Krievijai piegādāja Irāna. Irānas ārlietu ministrija gan šodien izplatīja paziņojumu, kurā noliedza ieroču piegādi Krievijai. Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Padaļaks šorīt pēc notikušajiem uzbrukumiem Kīvai paziņoja, ka Krievija būtu jāizslēz no ietekmīgās g 20 valstu grupas. Viņš norādīja, ka tie, kas dod pavēles uzbrukt civilējai infrastruktūrai, lai iebiedētu miermīlīgos iedzīvotājus un organizēt totālu mobilizāciju, lai nosētu frontes līniju ar līķiem, nedrīkstot sēsties pie viena galda ar g ūdesmit valstu līderiem. Novembrī Indonēzijā notiks gādi 20 valstu vadītāju tikšanās, uz kuru ir ielūgts arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Krievijas kārtējos uzbrukumus Ukrainai ir nosodījis arī Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žu Krievijas uzbrukumi tikai pastiprinās Eiropas Savienības atbalstu Ukrainei. Eiropas Savienības dalība valstu ārlietu ministri šodien atbalstīja militārās palīdzības misijas Ukrainas atbalstam uzsākšanu. Tās mērķis būs nodrošināt 15 tūkstošu Ukraiņu karavīru apmācību bloka dalīvalstīs. valstīs. Apmācība programma sāksies novembrī un ilgs vismaz divus gadus. Tās īstenošana izmaksās vairāk nekā 106 miljonus eiro. Ano starptautiskais bērnu aizsardzības fonds paziņojis, ka Krievijas izvērstēs karš Ukrainā un tā izraisītā energoresursu cenu krīze ir iedzinusi nabadzībā 4 miljonus bērnu Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīs. Tas ir par 19 vairāk nekā pagājušā gada beigās. Būtiski piebilst, ka šajā laikā visvairāk 2,8 miljoni bērnu nabadzībā ir nonākuši tieši Krievijā. Savukārt Ukrainā karadēļi nabadzībā dzīvojošo bērnu skaits ir pieaudzis par pusmiljonu. Uldis Čēzberis, Latvijas radio.
0: Zviedrijā konservatīvās moderātu partijas līderis Ulfs Kristarsons šodien apstiprināts Zviedrijas premja ramatā. Tas notika parlamenta riksdāga balsojumā, vairākumam deputātu atbalstot Kristarsona kandidatūru. Viņš vadīs mazākumu valdību, kurai atbalstu parlamentā ir apsolījusi galēji labējā partija Zviedru demokrāti. Turpina Uldis Čēzberis.
6: Kristersona apstiprināšanu premjera amatā atbalstīja 176 no 349 Rīgas deputātiem. Viņa vadītajā mazākuma valdībā strādās Moderātu partija, Kristīgo Demokrātu partija un Liberālā partija. Zviedru demokrāti valdībā nebūs pārstāvēti ar ministru portfeļiem, tomēr partijas pārstāvji saņems augstu ierēģinu amatus ministrijās. Četru partiju parakstītā vienošanās paredz, ka nākamā valdība ieviesīs stingrāku imigrācijas politiku, samazinās palīdzību ārvalstīm un apkaros noziedzību. Kristersons jaunās valdības sastāvu nosauks rīt.
0: Lielbritānijas jaunais finanšu ministrs Džeremijas Hants šodien atcēlis lielāko daļu ekonomikas paketes, par kuru premjerministres ministres Līzas valdība paziņoja vien pirms dažām nedēļām. Līdz ar to atcelti gan rīz visi nodokļu samazināšanas plāni. Trasa piekdien atlaida nepilnas sešas nedēļas amatā bijušo finanšu ministru Kvasīku Vartēngu, ar kuru kopā jaunā premjera izziņoja plānu par nefinansētu nodokļu samazinājumu, kas vētru britu vē politikā un satrauca finanšu tirgus. Finanšu plāna neveiksme, konservatīvās partijas līderiem ir likusi apsvērt iespēju gāzt trasu no amata, kurā viņa bijusi tikai sešas nedēļas. Turpinājumā Džeremija Hanta teiktais.
1: The most important objective our right now Is Pat laban mūsu valsts svarīgākais mērķis ir stabilitāte. Neviena valdība nevar izslēgt nestabilitāti tirgos, bet katra valdība var spēlēt savu lomu, un tieši to mēs darīsim. Līdz ar apņemšanos mazināt parādu vidējā termiņā, es baidos, ka būs vēl citi grūti lēmumi – gan nodokļos, gan tēriņu ziņā. Visām ministrijām būs divtik būto centieni ietaupīt, un dažās izdevumu pozīcijās būs jāsamazina izdevumi. Izaugsme prasa pārliecību un stabilitāti. Šī valdība pieņems jebkādus smagus lēmumus, kas nepieciešami.
0: Tāpat Latvijā. Veselības ministrie kopā ar nevalstisko organizāciju partneriem ir sagatavojusi un valsts kancelajā iesniegusi retto slimību plānu. Plašāk par to Kristapa Feldmaņa ierakstā.
7: Veselības ministrijā kopā ar partneriem nevalstiskajās organizācijās izstrādājusi Rato slimību plānu 2023. līdz 2025. gadam. Pati ministrija īsā rakstiskā komentārā skaidro, plāns šobrīd jau ir sagatavots un iesniegts valsts kancelējā, taču ministrija pagaidām nevarēja teikt, kad šis jautājums tiks izskatīts. Taču plānu gaida un uz tā labo ietekmi cer Rato slimību pacientu organizācijas, turpina Rato slimību alianses valdes priekšsādātāju Baiba Ziemele. Būs
5: mūsu svarīgākai politikas Uzvarē, jo tur ir paredzēts risinājums dažādām lietām, kas ir ļoti būtiskas mūsu pacientiem, gan saistībā ar ārstēšanu, gan medikamentu pieejamību, kā arī virkni dažādu rehabilitācijas pasākumu un citu jautājum.
7: Bez šī plāna Ziemel uzsver arī to, ka valdībai ir zināmas visas pacientu vajadzības, un viņa cer uz jaunās valdības izpratni budžeta veidošanas procesā. Savukārt tik ļoti gaidītais reto slimību plāns paredz veicināt šo slimību agrīnu diagnostiku, ārstēšanu, ārstniecības kvalitātes un pieejamības veicināšanu rehabilitāciju un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī informācijas aprits pilnveidošanu un cilvēku resursu vairošanu darbam ar pacientiem, kuriem ir retās slimības. Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas medicīnas, ģenētikas un prenetālās diagnostikas klinikas vadītāja Gita Tauriņa uzsver topošais plāns uzlabos gan retos slimību diagnosticēšanas, gan ārstēšanas iespējas, taču ļoti svarīgs uzlabojums varētu būt plašāka medikamentu pieejamība.
5: Reto plānā ir iekļauta sadaļa par to, lai, tomēr, atvieglotu reto slimību medikamentu ienākšanu Latvijas tirgu, jo pacienti ar retām slimībām ir massas un ņemot vērā Latvijas mazo populāciju, mums vēl ir skaitliskā ziņā ir vēl mazāk, līdz ar to ir tādas farmakompānijas, kuras nav ieinteresētas ienākt Latvijas tirgu, jo, piemēram, mums šeit ir viens pacients. Un līdz ar to, šajā reto slimību plānā ir iekļauts arī sadaļa par to, kā ka veicināt, kad šīs farmakompānijas viņam ir jāienāk Latvijas tirgū.
7: Saukar naціонаla veslībs dienesta pārstāve Sintija Gulba informēja, ka pacientiem arī jau no šī gada sākuma nodrošināti būtiski uzlabojumi zāļu pieejamībā, jo ir izveidots atsevišķs vienots kompensēmo zāļu saraksts retos slimību pacientiem. Piemēram, agrāk pēc medikamentiem bija jādodas uz bērnu slimnīcu, bet šobrīd tos var saņemt tuvākajā aptiekā, turpina Gulbe.
0: Kopumā retos slimību medikamentiem no valsts budžeta šogad ir piešķirts vairāk nekā 10 miljoniem eiro, un sarakstā ir iekļauti medikamenti, kas ir 4. Diagnožu ārstēšanai. Šā gada astoņos mēnešos
2: medikaments ir saņēmuši 24 pieaugušie un 48 bērni.
7: Gulbi uzsvēra, ka šobrīd ir rasta arī iespēja nodrošināt vai uzlabot terapiju piemēram cistiskās fibrozes, spinālo muskuļu atrofijas un citurēto saslimšanu pacientiem. Tikmēr Veselības ministrija paredzējusi, ka slimību plāna ieviešana 2023. gadā izmaksās aptoni 13,2 miljonus eiro un turpmāk prasīs ap 20 miljoniem eiro gadā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Energoresursu, minerālu vielu un auga aizsardzības līdzekļu straujais cenu kāpums būtiski ietekmē arī graudu audzēšanas paša izmāksu. Ilgtermiņā tas ietekmē šot arī graudu kvalitāti, tā tad var mainīties maizes kvalitāte. Par to interesējās Indra Leitāne.
8: Zemnieku saimniecības traumēns saimnieks Ivars Stanga, kurš kopā ar brāli Dobels novada pengulē apsaimnieko 700 hektāru lauksaimniecības zemes, teica, ka par ražu daudzumu sūdzēties šogad nevarot, tomēr, kviešu kvalitāte nēsot tik laba kā citus gadus. Nu, ir dažādi. Tie proteīni viss ir, laikam,
6: bišķi, bišķi jūpumās tā tur paklipoja. bet tas, es domāju, saistīts vairāk ar to veldu. Viņi nenobried tie graudumi, viņš jau sagāz veldre.
8: Sarvišotā produkcija tiek eksportēta, bet pirms tam tā nonāk kaltē. Straumenos jau pirms vairākiem gadiem uzbūvēta sava kalta, kas darbojas ar degvielu? 40 tonnas vai kā? Vajag matātas tāda matātas bija. Bet, bet mēs tik daudz neizlietojam nekad. Bet arī dagvielas cenu kāpums tad ir jūtoks? Protams, visu Kooperatīva Lataraps vāldes noceglis ģirds Ozo stāsta, ka glābiņš esot tas, ka graudz izdevies nokūt salīdzinoši savus, nepārsniedzot bāzes smitruma rādītājus, kā arī naftas gāze, ar ko darbojoties vairums kooperatīva kaušu. Tomēr arī naftas gāzes cena esot kļuvusi divas reizes dārgāka. Tā ir par aptuveni
3: 30%, kas jānosacīt
2: energoresursu cenu pieaugumu, bet jāsaka, mēs arī nebijām ierētnājis cilvēku darbspēku no, šo te atalgojumu pieaugumu, tā kā tas tas joprojām paliek vēl uh, nenosak
8: Kautēšanas izmaksas gan tikai nelielu daļu no ražošanas izmaksas kāpuma grauda audzētājiem. Lielāko daļu sastāda mēsli un augo aizsardzības līdzekļi. Turpina kooperatīvalā trapsvaldes noceklis ģirds uzos.
2: Un, un tās izmaksas ir ļoti ievērojami auguršas. Reiz, reiz trīs un ja mineralmēsli kādreiz sastā. Nu, nezinu, 20-30% no visām kopējām izmaksām Tagad
8: ir rēķinu, ka tas ir tūpī 80 jau. Ja? Tā kā ir, ir, ir ļoti grūti. Straujies izmaksu kāpums būtiski ietekmēs arī maizes cenu un sortimentu veikalos, stāst lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe.
2: Maizīta kļūs vēl dārgāka. Septembrī skatoties jau varēja redzēt, ka viņi ir ievērojami dārgāka pret iepriekšējiem periodiem. Visu laiku varēja nopirkt, nu lielajās veikā učēdēs varēja nopirkt gan baltmaizi, gan rupmaizi vienu variantu, kas maksāja zem eiro. Tagad nekā tāda vairs nav.
8: Ingūda Gūba cer, ka cenu kāpums pamatproduktiem varētu mazināties pavasarī. tas gan visticamāk nebūšot saistīts ar ražošanas izmaksu, bet gan iedzīvotāju pirkt spējas samazinājumu. Sandra Leitāne, RETV.
0: Ar to arī skan pirmdienas, 17. oktobra dienas notikuma apskats. Programmas producents Edgars Kupčs, skaņu Uldis Grīnbergs, Mārtiņš Paeglis, studijā Agnese Basermane. Par svarīgāko... Ir svarīgi, lai jaunā valdība nebūtu stagnējoša un lai šauras ekonomiskās intereses neieņemtu lomu politikas veidošanā. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu uzsvera ministra prezidents Krišjānis Kariņš. Levits aicināja Kariņu turpināt detalizētas koalīcijas veidošanas sarunas un joprojām nav skaidrības vai būs trīs vai četri koalīcijas partneri. Krišjānis Kariņš būs mūsu intervijas viesis arī rīt, rīta programā Labrīt! Bet Krievijas rīkojas jaunus uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Ukrainā dronu uzlidojumos vismaz četri nogalinātie.